1: 时间呢，九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听都市车天下。大家好，我是大维。大家好，我是小班。嗯，到了周五了，明天又是一个愉快的周末。但是呢，呃，根据我们的了解啊，在我们的覆盖地的天气情况并不是特别的好啊、呃，这个就是有雨的光临啊，大家一定要注意。今天我看在深圳那边。呃，有一些朋友发的这个微信和微博呢，就说一定要多带带雨伞哈、啊，嗯，注意安全啊。周末的时候，如果实在天气不好，就宅在家里好好的歇一歇吧，这也是一种不错的放松啊。
2: 嗯嗯，
1: 好，马上进入到车市风向标
0: 。都市车圈下，车市风向标。
1: 在中国连续多年成为世界汽车产销第一大国后，汽车工业大而不强，也成为了世界必须直面的。现实问题，嗯
2: ，工信部产业政策司的副司长哈、啊、卢西最近就表示说，产业政策呢对汽车产业的导向作用非常的重要。而今年呢，我们的一项重要工作就是修订汽车产业的发展政策，涉及合资股比的问题。那我们会和企业一起来认真的研究，最终呢会有一个说法。那同时也透露说，国务院有关的领导已经要求工信部等部委啊抓紧修订汽车产业政策。
1: 在二零一四年北京国际车展上，丰田和上汽不约而同的推出了氢燃料电池概念车，成成为了本次展会的一个亮点，再度引发了外界对氢能源电池车的关注。国际氢能源学会副主席、清华大学教授毛宗强就透露。我国正在制定多项
2: 氢能国家标准。氢燃料电池车呢，不是一个新鲜事儿，因为它接近零排放的环保效果远优于内燃机车，受到了不少国家的重视。多年以来呢，欧美日等在各国政府的大力支持下，哈，在氢燃料汽车发展研究方向取得了一定的成就，包括像奔驰、通用。丰田等巨头企业更是纷纷布局，业内普遍认为啊，氢燃料汽车的商业化步伐已经日益临近，二零一五年或将成为市场化元年。嗯，到目前呢，全
1: 国氢能标准化技术委员会归口管理的国家标准呢，共计二十四项，发布了八项，制定十六项。记者也了解到，已经发布的八项标准包括变压吸附提纯氢系统技术要求、氢气氢能氢能系统术语。小型氢能综合能源系统性能评价方法等。毛东强作为氢能标委会的副主任，牵头起草了氢气、天然气混合燃料品质的国家标准，目前呢正在制定中。相信这样的新能源的出现，会对汽车产业发生一个巨大的变化。好，下面我们来跟大家还是分享一些驾驶的技术和知识啊。嗯，大家都。经历过开车要刹车这种情况，没有一个司机会说“我从来不刹车”，那是这怎么行啊、嗯？对，除非这车根本就没动。那么刹车过程肯定会有一个情况叫点头。什么叫点头呢？嗯，就是刹车太猛了啊，轮子骤然的停止，那么车在惯性的作用下保持向前冲的势头，那么突然停住，整个车就会向下俯冲。这个时候坐在车后面的人呢会不舒服，那么上身由于惯性向前冲，重重的，呃砸在这个靠背上，呃，除非紧急情况，否则出现点头就是由于制动技巧不过关。要想开好车，光会油门打方向是不够的，刹车。不但事关舒适，还是安全的保障。所以今天我们的都市车天下和大家说说刹车那点事儿。嗯
2: ，那其实呢，所说的这个刹车的技巧呢，就是要在保证安全的情况之下，让车辆呢尽量平稳地减速或者是停止。理想的状况呢是制动的时候车不点头，车内的人员感不感觉不到这个顿挫。嗯，呃，下面我们来分析几个典型的情况啊。嗯，第一个情况呢就
1: 是防止点头的制动技巧，也就是。平稳刹车的技巧，那么比如在红灯前，车辆会依次平稳。嗯，很多新手掌握不好制动的时机和制动力，往往会生硬的一脚踩死。嗯，那么这样的话，顶点头是必然会发生的。坐在这个后座或者是副驾驶的朋友肯定会不舒
2: 服，久而久之，反倒还会晕车。嗯，所以呢，在制动距离足够的前提之下，哈，呃，制动的时候呢，要缓慢地踩下制动踏板，让车呢匀速地减速。然后呢，车趋于停下的时候呢，缓慢地抬起制动踏板，直到停稳的时候完全松开。那刚开始的时候呢，制动力的大小是由制动距离来决定的。那距离越短，初始的制动力就要越大。嗯，要做到平稳的停车，有两点非常重要。第一
1: ，有些新车主啊，女车主很害怕撞到前面的车或者障碍物，这个心理一定要克服。第二。要控制好右脚踩制动踏板的力度，嗯，要先缓和加力，然后慢慢的收力，根据制动距离决定加力和收力的速度。呃，练习的时候呢，找一个不怕撞的物品。来做参考啊，在平直的路面上反复练习，逐渐加快速度，直到运用自如。千万不要拿自己的男朋友当障碍物啊、嗯哼
2: ！那第二个呢，就是跟车和防追尾制动的技巧。跟车的时候呢，制动主要目的就是和前车保持安全的距离，也就是通过制动来保持和前车基本一致的车速。所以呢，在跟车的时候哈、啊。制动的技巧的关键就是缓踩制动踏板，保持制动力，再根据前车的速度增大或者是减小制动力。嗯，具体到了刹车的时候呢，如果发
1: 现前车开始刹车，比如说这个前车的刹车灯亮了，就将脚放在刹车踏板上，均匀加力，平稳减速，和前车保持同样的速度。呃，保持一下制动踏板的位置，然后再观察前车的速度变化。比如说，如果它提速了，或者它速度又慢了，根据前车的变化来调整。呃，如果前车速度不再下降，你要缓慢的松开刹车，加速前行，继续和前车保持平稳的车速。如果实在是这个刹车踏板掌握不好，您就花个大价钱买一个自动跟车
2: 的功能的。高档车吧，嗯，那第三点呢，就是在坡路上哈、啊，咱们刹车也有技巧。上坡路的刹车技巧呢和平路上其实差不多，但是因为车身质量带来的减速作用，那刹车的动力呢要比平路行驶要小一些。上坡刹车的时候呢，同样也要缓慢的踩刹车，然后呢比平路更缓一点，但松开踏板的时候呢要比平路快，这样呢才能够保证车速不会过度的下降。手动挡的车型呢，由于车速过快下降，很容易导致档位不合适的情况。那过低的档位呢，会让车抖，所以在上坡刹车之后要注意及时换挡。嗯
1: ，那么下坡刹车要复杂了，不但是要用呃制动系统制动，还要利用发动机制动。下坡时，特别是长坡，不要长时间的使用刹车，这样容易导致刹车摩擦片过热。导致刹车的效能下降。为了防止这一点，手动挡的车型呢，采用低档位下坡是必须的，一般可以采用三档就 OK 了。对于自动挡的车，下坡初期不能加油，或者是缓加油，保持车速缓慢增加，必要的时候
2: 点一下刹车控制车速。嗯，第四就是在弯路刹车也有技巧，弯道的时候呢，要遵循入弯前刹车，嗯、缓速。呃，这个减速缓慢入弯之后，加速出弯。弯路上刹车的同时呢，还要打方向，顺着弯路的弧度，随时调整车身的姿态，不能猛踩刹车，特别是外侧车道的车辆，以免车身失控。对，如果你在
1: 急加速进弯的话，很容易就出现这个控制不住，会漂移啊，这个会呃向外移动、嗯。这样的话，对于其他车、行人以及这个道路和自己都是一个非常危险的事情。嗯。嗯，最后还要说到的就是紧急情况的制动。遇到紧急情况的时候，就不要考虑车是否点头了，以最短的时间、最短的距离，马上停止或者减速或者安全的绕开障碍物为标准，千万不能惊慌失措，头脑一片空白。如果你不采取紧急制动或者紧急避让，事故发生。几乎
2: 是难免的。嗯，遇到紧急状况的时候呢，首先要做的必须是迅速的将刹车踏板踩到底，同时呢还要准备紧急并线。你或许觉得这个动作很简单哈，其实也确实不太复杂，但关键的是你得够狠。嗯，啊，真的要做到把这个刹车踏板踩到底。很多人哈、啊，潜意识里啊，因为有惧怕的感觉，所以呢做不到这样。啊，这种呢可能需要练习一下啊，才能克服自己的心理障碍。那如果紧急刹车能够让车哈在障碍物前停下固然好，如果不能，那你得考虑啊能不能避让。那紧急避让呢，也就是制动并线，要领呢就是在踩上这个刹车踏板踩到底的时候呢，同时打方向绕开障碍物。嗯啊，这个好难啊。对，而且说实话，我觉得这样更容易有危险。你旁边有个车什么的，嗯、你你出去了，啪，他把你撞了。这个就是需要你平时多练习，
1: 或者说你要跟这个安全驾驶员啊去学习一段时间。现在有的高档车，比如说 ABB 车里面，它有一个功能呢，嗯，它会说你如果遇到紧急情况有两种情况：第一，你刹住；嗯，第二，如果距离太短你刹不住，然后旁边有路可以走的情况下怎么办？嗯，一脚油踩到底，啊，踩到底的同时，它里面有一个控制钮，它会啪嗒一下。这个啪嗒一下的目的就是减档提速，嗯，瞬间，比如说你的车一直在五档了，然后突然把这档位降到三档，然后你的车速从八十一下子就提到一百三或者一百二，这样的话就最快的速度绕开这个障碍物。嗯，这个也是对你的驾驶技巧、你的心理素质一个极大的考验。嗯
2: ，当然了，这个时候你一定要、嗯、呃提前哈有一个预判，对啊，你也得看一看旁边有没有车、有没有人。万一你这旁边是个人行道哈，上面全是行人，那、嗯、你上去就可就完了。对
1: ，那你一定要这个根据可安全行驶的情况去。正确的解决这些问题，嗯，还有很多朋友，就比如说这个总是玩手机在嗯，在这开车对，比如说这一低头，然后看一下就看条微信嘛，嗯，等你再抬头的时候，眼前是前方血红血红的刹车灯、嗯，你再怎么踩制制动刹车也无济于事了。嗯，没错，嗯，对这个除了上述所说的这些刹车技巧之外呢，还有一些特定的气候。环境下的制动啊，雨天、雪天、湿滑路面，要充分利用刹车和发动机的制动，做到预见性、提前制动，嗯，留下足够的空间和时间，这样的话才能够眼观六路、耳听八方。说到底啊，嗯，就是让你第一有高度的集中性，嗯，第二你要有很强的预见性，嗯，第三你要有很好的心理素质，嗯，啊，不要着急，特别是女司机，哎呦，一下子就把刹车踩到底，这样的话。非常危险，对车也不好嘛。是，所以做一个好司机不是那么容易的一件事哈、嗯。好，广告之后继续我们的都市车天下
0: 。发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业、央财云城，权威打造投资理财集装箱云黄业。为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 C I A 分刀 T V， 或下载央财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机，云黄页。口袋里的金融云服务商城，三 W 刀 C I 分刀 T V， 央财云城，一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八
3: 。都市车天下，汽车问答。
1: 好，又到了汽车问答的环节。今天是周五，按照惯例，请到李正清高级工程师，李工你好
3: 。哎，大家早上好。嗯
1: ，呃，周五啊，这个时候会把这个李工隆重的请出来。哎，刚才我听到天气预报和看各路的网上消息，说这个深圳的天气是不是的雨很大，暴雨
3: ？对对，昨天晚上下了一个晚上的暴雨。那么，呃，部分地区呃地方的地洼地段呢，已经造成了积水的现象。嗯
1: ，哎呦，这又是一个，应该说不是一个好天儿啊。啊，刚才我节目开始的时候也说，如果这个雨持续的话，周六周日咱就别开车了，都在家里宅着吧。嗯
2: ，哎，我记得好像理工就是平常呃，像往年哈，都在大概这个样几个季节嗯，啊，就是春夏之交啊，或者夏秋之交的时候呢，组织这个出去啊，这个譬如像啊、呃、汽车课堂啊，或者出去大家旅行啊、自驾游啊等等这样的一个活动。呃，不知道今年呃，有没有类似这样的一个安排
3: ？呃，现在呢，因为因为有一呢就是。呃，节假日如果说短，就两三天的话，就到处塞车。嗯、那么一般现在都缩短到每年的一次的呃大型的一个自驾游。嗯，那么平常呢，这爱车养护课堂呢是不间断的在进啊、呃、进行，还有一些试驾，还有一些。啊，呃，那个呃，驾训营呢，这一方面的一个活动，嗯，
2: 我们也期待着啊、呃，在呃今年的某一天哈，能够和李工有类似这样的一个合作，嗯，好，嗯，也也希望能够在你的这个自驾游或者是汽车
1: 课堂游的这个过程当中啊，我们的节目会和您全程互动啊，嗯，好，呃，首先问一下第一个问题啊，这个问题呢相当的专业啊，这个螺杆空压机螺杆能维修吗？这个，这个是车里面的某一个部件吗
3: ？呃，这个大车上应该会有这样的一个啊、呃，或者是一些高高端的一些，就是它带空气悬挂的这个这个，嗯、呃、啊车辆啊、呃，但有些那个零件呢，如果说维修的话，呃，维修起来是比较困难，那么嗯呃更换一个配件的话，可能会简单的多，那么也就要看这个维修和。更换的这个性价比怎么
1: 样？嗯，也就是说，如果修起来非常麻烦、非常贵，还不如干脆换一个新的，啊，这样的话，对于车辆一般
3: 像这样的螺杆的话，它的零件加工都是会比较精密一些，嗯、那修起来的价格也会比较昂贵一些。嗯
2: 嗯,嗯好，好，我们来看这位朋友开的老 A 六啊，他说呃，助力泵换了好几个，但还是响，想问一下这是怎么回事？嗯，就请李工。
3: 助力泵换的时候呢，可能是安装的时候会有一些问题，啊，那么很多那个如果没有经验的安装这个助力泵上去，然后油倒进去，马上就启动的话，那可能会导致它啊、呃、短暂的那种缺油，然后呢也会造成它的助力泵的磨损。那安装的时候一定要注意，就是把油倒进去要先把助力泵先转动几下，嗯，把它的油呢先啊渗透到那个各个零件的表面啊表层以后呢，我们再来那个发动车辆，这样的话就不会有其他一些噪音了
2: 嗯。嗯，这和车的老化没有什么太大关系吗？
3: 呃，因为他换了好几
2: 个了，还有类似这样的问题。呃、如
3: 果换的非助力泵本身质量问题，或者是安装的问题的话，他的那个，那也要检查一下他的方向机会不会，呃，因为时间比较长了，那齿条啊，啊、嗯呃，会会反发生一些磨损的这种情况。嗯
2: ，好，我们来看下一个朋友
1: 。好，这个朋友呢是关于车辆这个划痕的问题，车呀蹭到树上了，有擦痕，用纸也擦不掉。要补漆还是抛光打蜡，哪种合适
3: ？呃，如果说不是说很深，没有呃凹陷的话，嗯，那么一般刮在树上的话，那么都没有掉油漆的。这样的话，可以呃去抛光一下，可以把它抛掉的，或者是用一些那个呃器物蜡，可以把它去打一下，可能就可以打掉。嗯，呃。就没有必要去做一个喷漆了啊、嗯！如果是凹陷不太很深的话，嗯，那你
1: 跟李工，李工我想问一下，这个抛光的原理是什么？它会对车漆本身有影响吗
3: ？呃，抛光呢，就是它会把那个表层的这种漆面呢、啊，它会啊、呃、抛去啊、呃、很小的一层。那么就是抛光的时候也要讲究一下抛光的技术。如果说我们把那个机器压得很重，速度调得很快。嗯那么那个也可以把这个整个漆面是抛掉的、嗯、啊。那么呃，如果我们车上就是说油漆上产生一种氧化层，嗯，那我们还是可以抛的。那么对油漆没有太大影响。那抛完以后呢，就是我们要那、嗯、进行一个那个封蜡啊，把蜡打回去，那么就可以保持这个漆面的啊光泽度啊比较啊光鲜一点，漂亮一点。嗯
1: ，也也就是说这个抛光的程序啊，并不能经常的做。有的朋友说，为了保持车辆的这种光亮啊、是耀眼啊，时不时都去做一下抛光，这样也不好吧
3: ？呃，就是抛光要，就是分几种，一个呢就是说，啊、呃，如果说车漆已经产生那种啊、呃、氧化层了，那我们必须要进行抛光的。嗯。那如果说我们车漆还比较光亮，那我们可以进行打蜡，就不需要去抛。啊、呃，如果说你抛的时间呃次数多了以后呢，它的漆面是越跑越薄。
2: 嗯,嗯，呃，其实说到漆的事儿哈，我前一段还有朋友说他们就是用那个指甲油，嗯、然后就是有地儿掉漆了嘛，然后用指甲油去涂，想问一下这行吗？这个
3: ？呃，补漆的话，如果说就是说，呃，补上去以后，其实也是一样很难看的，因为我们喷的漆和我们手工涂上去的话，总是有一些就是差呃差异，而且呢很粗糙。啊，那么就很多那个车友呢，他接着就涂点了漆以后呢，他不会生锈。嗯。那其实我们很多那个呃漆面上，就说比方说我们的前保险杠后保险杠，呃掉了漆以后呢，它是塑料板的，它不可能生锈。嗯、那么如果说我们车门如果掉了漆，如果说它连漆里面的呃腻子灰都掉了的话，那么露出铁皮的话，嗯、那你点漆也没用了，就一定要去做做油漆的翻新。嗯。啊，要重新做一下油漆。啊，那如果说，啊，就是漆面上掉了一点点了，而呃，它底下的底漆没有掉的话，我们点漆没有任何效果，它也不会生锈的，啊，只、就是说有些遮盖一下可能会，呃，那个好看一些。嗯
1: ，好，好，这位朋友呢，说到是东风标致啊，冷凝器坏了能修吗？怎么修
3: ？呃，冷凝器坏了是可以修的，可以修补。啊，嗯、啊那如果说看一看，就说一般。这个冷凝器的话，它的价格应该不会说很贵，但是呢，就更换起来的人工可能也呃比较那个呃人工费也比较高。嗯啊，如果说呃是稍微漏一点点的话，也可以进行啊那个修补的啊，因为我们有一个一些地方是可以专门加工这个冷凝器的那个啊修复啊啊修补的这样的一个一个呃、啊、地方。
2: 嗯嗯，来看这位朋友哈，他是开的 Q 七，说电子风扇啊，在车子锁的时候还在转，想问一下，这是坏了吗？啊，需要去修吗
3: ？呃，这个是很正常的。那我们现在的车呢，都是啊、呃，基本上都采用这种方式去降温。嗯。那我们如果说在熄火之前啊，或者熄火以后，它的水温还依然比较高的情况下呢，它的电子扇是一直会在工作啊，直到把温度降下来为止，它才能停止。嗯。
2: 嗯对对对对，所以就是不用担心哈
3: 。对对对，这是一个很正常的，或者很啊、呃，也是一个很好的一个，就是说对车保护的一个功能。功
1: 能嗯嗯。好，这个朋友好像比较比较个性哈，他说：一汽大众新宝来二零一二款 CLS 发动机，什么原因会烂活塞？会不会跟汽油里面有柴油有关系？呃，李工，汽油里面有柴油这个问题是不是很严重啊？
3: 这个如果说多少一点的话，或者是如果太多的话，也会引起我们就点火点不着啊、呃，然后加速会有很困难。如果说稍微一点点的话，嗯、我觉得呢就是对它烂火才是没有太大的关系啊、呃。那有可能就是说汽油里面含有一些就是有腐蚀性、高腐蚀性的一些东西，嗯，那可能会造成这样的一个问题。嗯
1: ，我觉得它的柴油肯定还加了不少。这样的话是对汽油车是非常大的伤害了，我就在我了解到情况啊，这是对吗
3: ？呃，如果多的话啊，它会引起点火困难，它因为柴油它是压缩爆炸燃
4: 烧的嘛，嗯，嗯
3: 啊，所以呢，我们点火爆炸它是它是燃烧不了的，所以呢，啊、呃，如果多的话。那也也主要是可能是一一个呢，就是它本身材质或者是有问题，或者是嗯添加了汽油里面的有一些那个高腐蚀度的一些东西。那如果说啊几、呃、个缸都没问题，就那个缸有问题的话，那应该是它的材质的问题。嗯
2: 嗯好，这位朋友开的福克斯哈，他说最近我才换的机油，但是机油灯居然又亮了，我想问一下这是什么问题？
3: 呃，要检查一下，看看有没有漏机油的这种现象。如果没有漏的话，嗯、那就看一下那个它的机油的那个位置传感器，啊，会不会有问题？油压传感器，啊，如果呃传感器有问题的话，它也会亮灯，啊，或者是呃会不会就是说夹到一些不好的一种机油，啊，它有一些结焦啊这种现象，那么造成它那个传感器上。那个呃，传感信号不灵敏啊，也有这种这种可能
2: 。嗯，查机油就是把那个标尺抽出来，然后看那个。对
3: 对、哦，然后呢，它机油机油格的旁边它还有一个传感器，就是指挥啊，就是说我给我们。那个检测它亮灯的这一个传感器，那如果说它机油比较脏，或者是它机油油压不够的话，它也会亮灯。嗯
2: 、呃，除了那个拿标尺，我很想知道，就是如果漏机油的话，它会漏到下面去吗？就是如果把车挪开的话，会看到下面有黑乎乎的机油吗
3: ？呃，肯定会。如果说呃，加了几天，它如果说漏机油漏的这么严重的话呢，那地下都是机油啊。另外一个呢，就是烧机油的话，它没有这么快。啊，如果说烧得非常严重的话，也都要十天半个月以后才才会亮灯吧。嗯。或者是有些开了一两个月以后才会亮灯。啊，那么烧是否烧机油呢？我们可以通过尾气也可以判断。啊，那么呃，是漏机油的话，我们可以检查一下地面啊，或者发动机有没有渗油的这种情况。如果没有的话，就检查一下机油格，看看啊机油尺，看看它的机油还够不够。如果机油还够的话，那、啊、它依然会亮灯的话，那就传感器出现问题。嗯
2: 。好，来看下
1: 一个朋友的问题。嗯，这位朋友呢，买了一辆宝马5爱5 Li， 他没有选装 4S 店推荐的什么导航，因为他说这个在那儿装三万多，他说深圳装的话会不会便宜点？就装的质量怎么样？呃，您有这方面的这个经验吗？呃，
3: 装的话跟那个应该也差不多，但是呢，就是呃，宝马 4S 店三万多的应该是天价。啊、呃，在如果自己装的话，应该花不了这么多钱。嗯
1: 嗯这个还是不过，我觉得，因为他还是，比如说，他装一个后视的摄像头，呃，他整个的线路啊什么的。还是呃，现
3: 在不是，他现在是还有也也有，就是说啊、呃，其实现家安装的也是一些，就是说专门做这个导航的，给他配套的。嗯。啊、呃、啊、呃，去去那个在这边安装。那么就客户的心里呢，可能就说这线安装的比较安全可靠一些。嗯啊，那么，呃，其实呢，在一体机现在的宝马的一体机在外面还是也也是有的。如果在线有的话，外面一样是有的。但是呢，这价格的相差呢，就应该就是好几倍。嗯
2: ，好看一下时间哈，今天只能和李工连线到这儿了。非常的感谢来自于深圳亿达汽车的顾问李正清高级工程师做客我们的节目。那也期待下次和您在节目当中再会。嗯好嗯，啊，祝您周末愉快，再见。
0: 都市。因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力，繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入都市称天下。都市称天下。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登陆三 W 刀 C N F N 刀 T V。或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧！下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
5: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天
4: 精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约，自行挑货，更多珠宝低至五折起。门店
5: 提货，完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官网
0: 。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢，别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。
4: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想，歌声传情。中央人民广播电台亲情奉献《中国梦》主题新创作歌曲展播。祝福祖国，天耀中华。都市车天下，新车秀场。
5: 我们首先来介绍一下今天出场的车型，三台车我们都选择了各自最强的顶配版本。睿智 2.5 的尊睿导航版，售价是 27.48 万；蒙迪欧我们选来的是 2.0T240 GTDI 的版本，旗舰版，它的售价是 26.58 万，是三个车里头价格最便宜的。雅阁它的主打车型当然是 2.4， 但是今天为了迎战，拿出它最强的实力来，我们选择了雅阁最新这一代才有的 3.0 V6 版本，而且是旗舰版本，它的售价是 29.88 万。这三部车都搭载了各自最好的配置，代表了各自最好的机械性能。下面我们让它来展示最好的表现。今天来到场地，我们给这三台中高级车安排的项目呢，还是国际标准的紧急变线。我们知道，这不仅仅是一个考验操控、考验底盘极限的项目，这是一个考验他们主动安全性的项目。因为紧急变线是我们在公路上经常会遇到的情况。我们同样设置了两个项目。第一个呢，我们会用六十五公里的时速去过，我们对比一下三部车的底盘的姿态，从中可以看看它们的底盘的调节啊、软硬啊、侧倾这些控制的怎么样。第二个呢，我们会。把速度提升到七十五公里，接近他们极限的表现，看看谁的极限更高一点。下面来看看睿智的六十五公里变现。这部车的方向比例呢会慢一点，所以我是早有预备，要稍微打多一点方向。按姿态来说，它的侧倾控制应该还是挺好的，车身也比雅格要小巧很多。但是还是这个问题，转向真的是比较模糊。我第一下打过去，感觉这车指向性慢一点；第二次呢，就特别要打多一点，但这时候的车身姿态就没有连着一个 S 过去这么畅顺。打左感觉少了一点，要打多一点，然后多了又感觉又回收一点，所以转向是它一个短板。雅阁六十五公里的尝试，很轻松就过了。当然，感觉车身还是比较大的，不过它的转向很灵敏，也很准确。车身的侧倾呢，稍稍比我想象的来的大一点，就是说。雅阁做这种这么激烈的动作的时候，你才第一次能感觉到它真是一台大车。一个是感觉到那个桩很近，第二个你感觉到车身还是会有一些晃动，但是从轮胎到转向都很高效。这个车，下面来看看蒙迪欧的六十五，我知道这是一个入弯反应很快的车，<笑>没错<錯>。<笑>就像轻轻松松在地上画了一个弧线一样，这一下实际速度已经到六十七了，但是它还是很轻巧的。嗯，车身的侧倾其实比雅阁略大一点点，但是我也知道这是它的特性，它悬挂并不是特别硬的。在转弯的时候，转向的那种回馈可能还没有雅阁那么清晰，但是它就有很深的功力，就是很轻巧的，都没有让你感觉到什么回馈，这车就很轻巧的过去了，比例。转向比例和底盘的这个动作都匹配得很好。这回我们用到75看看睿智的极限表现。75公里，睿智还是比较勉强的通过，不能说它很顺利通过，因为它的整个车身的甩动幅度，我觉得是三个车里头比较大的。但是因为我过的时候是丢开油门来过，所以其实后驱与否在这个环节里头并没有太大的影响，并没有因为它是后驱而尾巴甩特别厉害。这种甩我觉得更多的是底盘设定本身的原因。但有一点，感觉比65公里的时候还好，就是它的转向在65的时候太轻了，没有逼到极限的时候它还是没有回馈。但是75过的时候呢？它可能前轮有些压力，所以逼出来这个转向有一点回馈感，稍微感觉比六十五的时候要更刺激一点。而这个车接近刺激的时候，它的底盘的工架其实还是可以的。雅阁车身很大，但是电子稳定系统还是很高效的去确保它顺着这个轨迹走，而且。转向还是很好控制的，方向的反应很快，而且方向盘的操作很畅顺，车身很宽大，差一点点就会蹭到旁边转头，但是这也说明雅阁的底盘和它的转向真的可以让我很精确的去控制这么大一个车身。下面来看看蒙迪欧75公里的变线表现，它的。后悬挂调软了以后呢，在这种很激烈的电线状态下。对它的动态稳定性还是有些影响的，尾巴外甩的比较厉害。但是好在它的转向真的很厉害，这个转向很轻巧又很快，车头总是能入弯，无论车尾怎么摆动。而这个车尾呢，好像很努力地跟着车头进去，只要车头进了，车尾无论姿态怎么夸张的话，它一定要跟着车头一起进。可能姿态会有点夸张，悬挂有点软，但是它还是顺利地通过了这个75的变线，转向还是值得再称赞一下，在这种很极限的情况下。它是可以让你打到哪，这个车就去到哪。经过一轮激烈的性能测试，成绩已经在我手里了。我们做了两轮的加速测试，一个是零到一百公里的时速，一个是零到四百米。这台锐志因为它的功率是最小的，所以成绩一如所料，这三个车里头呢最慢的一个。零到百公里是九点二秒，零到四百米十六点六秒。那雅阁呢，凭借它排量和功率的优势，零到一百做到了八点二秒，足足比锐志要快上一秒。零到四百米十六点一秒。也比锐志要快上半秒钟，但是真正的惊喜来自这一台 2.0T 的福特蒙迪欧，它的零到百公里是 7.4 秒。进入了八秒大关，零到四百米是十五点五秒，两个数据都是这三个车里头最快的。刹车方面呢，今天我们请来这三部车，毕竟都是操控的高手，他们配备的轮圈、轮胎规格都很高，十八寸的轮圈，二三五的宽胎，所以百公里到零的制动成绩，三部车都很优秀。睿智是四十一点四米，雅阁是四十点五米，蒙迪欧是四十一米整，可以说叮当码头都很接近，三部车的刹车性能都是很好的。下面我们来到这回对比测试的一个终极压轴环节。我们设计了一个小小的赛道，这不是比赛赛道，而是一条综合的驾驶路线，有绕桩，有紧急变线，有一些高低速的弯道，也有一些小弯，也有急刹车。这不只是考验每部车的运动性能，其实也考验它们的底盘、动力的匹配，还有开起来的乐趣，还有信心和主动安全性等等。那下面我跟大家一起期待，看看哪部车主观上最好玩，哪部车客观上圈速最快。它的动力响应能给人一种很畅顺的感觉。动力想要你把油门踩到底的时候，你想要动力来的话，它的动力来的是很温顺的，就是你感觉它有动力，但是它不会来的很爆发，很好掌控。在弯中向油门施压的话呢，后轮也没有什么摆动的感觉。当然，我们现在是开着它的电子稳定系统啊，所以基本上感觉不出它作为一个后驱车，能够在这么啊、呃、这一下有一点甩尾了。就在弯中你顺的对待，对这一下也有一点点摆尾，这是其他两个车所没有的。对，这下尾巴摆完左再摆右，这种感觉还是挺灵活的。但是实际上这样并不会快。好，我觉得这部车呢，动力可能是三个车里头最弱的，但是它在过弯的时候，你如果适度的去对待它的油门，在弯中去给油门施点压，它的尾巴确实作为一个后驱车会有点外甩，这是能带来一点乐趣的。只是它的转向呢，又不是像另外两个车那样那么灵敏、那么利索，嗯，比较复杂的一部车。从整体驾驶匹配来说还是比较完善，也有一定的乐趣，但是呢。不是很纯粹，它的乐趣、运动感觉不是很纯粹。雅阁三点零虽然是一个大车，但是它的方向盘特别小，所以只要你拐进第一个弯，你就立马忘掉了这个车的车身是三个车里头最大的。绕桩的时候同样也是双手的动作很灵巧，高速弯看看。是一种比较单纯的推头，对对对对对，很纯粹的推头。你会嫌前轮的抓地力有点不够，但是动态是很稳定的，很好控制。在弯中，如果你向油门施压的话，它都是一种很稳定的推头。路面不平的时候，底盘的质感非常好。我感觉这个底盘呢，跑得越快，它的贴服性就越好。停住！最后这个安全带还拉了我一下。总体感觉，在这样激烈驾驶的时候，这套自然吸气的系统还是比较给力的。因为我在用的 S 档，它很长时间呢是在用一个可能是三四千转的转速在行驶，所以动力来得很爽快。在一些中低速弯，想去加油出弯的时候，只要油门一下去，力量马上就来了。应该说它的变速箱在 S 档的反应还是挺快的，啊，感觉发力的时候呢，又比睿智来的要给力很多。可能在过弯的动态上没有睿智那么有乐趣，但是这部车呢是很好掌控的，适合大部分的一般人的驾驶。来看看蒙迪欧的表现，起步一脚油下去，已经听到响胎了。说明这个涡轮增压发动机真的很适合这种计算圈数的驾驶啊！绕桩，保持福特一贯的这种很矫洁的身姿，悬挂是有一点点软，但是方向很轻松，很轻松。高速弯，没有雅阁这么推头，它的尾巴有一点点往外微微的往外飘出去，变现。刹车的反应，好像轮胎的抓地比另外两个车来的要好。过这一段综合的弯道，尾巴有一点点甩。底盘的厚实感呢，貌似在开快了以后呢，比雅阁要略差一点。但是它的过弯的轨迹是三个车里头最灵巧的。停住！我相信这个车的圈速应该是最快的。再次值得一提的是它的转向，不论是多激烈的状态，我的手都可以很轻松地把好这个转向，只要把住方向，车子就很畅顺地去它该去的地方。我们都知道，瑞智作为一个后驱车，它是可以玩挑移的，但是现在的顶配瑞智，它已经不提供关掉电子系统的这个按钮。那今天我们在高人指点下呢，我们还是把它的电子系统给关掉了。下面我会。关闭电子系统跑一圈，看看这台睿智能带来什么特别的感受。来，这个慢弯
4: ，
5: 后,后轮已经已经开始往外甩了。这是绕桩，绕桩的过程中，我这台油门还是会比较轻，不然它的尾巴会越甩越厉害。哈哈哈哈哈！这是其他两部车完全没有的乐趣。我拿一部中高级车漂移漂了一圈，啊，速度不会快。我再说一次，这样开速度不会快。但是作为一个后驱车，作为一个只有二点五升自然吸气排量，动力是今天三个车里头最小的。睿智，它因为是后驱的底子，所以它可以做到这种很有乐趣的玩法。但是我还是不太满意它的转向。如果它能够装上雅阁的转向或者蒙迪欧的转向，那感觉会刺激很多。经过几轮的深入的对比测试，我想大家对这三部车的表现都已经看在眼里了。最后，请允许我还是不厌其烦的小结一下各自在我心目中的优点和缺点，因为大家老说我不说缺点。睿智，我觉得它最大的优点还是它的这个 FR 的前置后驱平台，这真的是一个高级的平台，而且带来了一些别家所没有的特殊的驾驶感受，比如说它能漂移。但是，真的在日常驾驶中，我不会觉得睿智的后驱能够带来什么特别的优势，包括它。它的这个转向系统其实转起来都是比较模糊的，也就是整个车在日常驾驶期，它走的是平淡中庸舒适的路线。包括它的 V 六发动机，在高级感上应该是胜过另外的其他两个车，很平顺。但这个车呢？那种运动感真的一点都不张扬，它的很多的优势呢，可能是要对一些狂热分子在某些特殊的场合才能表现出来，而在日常来说，这部车给人的感觉呢中庸了一点，也许这就是睿智很多人都叫好，但是它始终成为不了一个卖点非常多或者说销量非常巨大的主流车型的原因。那说到主流车型，雅阁是一个当之无愧的主流车型，看看它的空间，看看它内饰的那种做工的精细度。真的是。让老百姓会非常的喜欢，车身也是最大的。那这一部九代雅阁给我个人最深刻的印象就是它的操控性真的是提升，可以说是一个飞跃。这部车现在的底盘质感、过弯的那种功力，虽然它车身最大，但是今天同场对比下来，它在一些极限项目里头的极限都是三个车里头最高的。我想本田工程师在提升雅阁的操控性能上真的是下了一番苦功，但是我觉得比较遗憾的是，在提升操控的同时，这个车的日常舒适性。有所下降，尤其是底盘悬挂走一些烂路的时候，那种日常的零碎震动噪音都稍稍大了一点，这个是我个人觉得有点有悖于雅阁的。主流定位的。那说到主流定位，其实蒙迪欧是很努力往主流靠的一部车型。除了它这个明星脸啊，就一看有一些非常个性化的这种感觉以外，它整个车在底盘设定上比以前的蒙迪欧更加偏重于舒适。但是同时，在福特的传统领地，就是它的运动性、操控性方面，它一点都没有退让。这个车虽然在极限性能上因为底盘调软了，极限可能稍微有一点点低于雅阁，但是它在开上。山路啊，开高速啊，日常驾驶，它是这三部车里头把运动和舒适两者结合的最好的一部车。这部车在日常开起来，它的涡轮增压发动机，它的底盘的调教，我觉得是三部车里头最有功力也最有乐趣的一部。还有一点不能不提的是，这台蒙迪欧是今天我们这三部车里头价格最低的，但是它身上的一些装备。是这三个车里头，我最喜欢的、最丰富的。说到底，这三部车其实真的是各有各的强项，尤其是他们三者在我们整个对比测试过程中表现出来的很多的客观数据，真的是非常接近。所以三部车都是很优秀的车，幸好他们各自代表了自己各自阵营的一些特征，比如说。后驱的 B 级车，前驱但是配上一个优秀的自然吸气发动机，还有一台前驱但配上一个强劲的涡轮增压发动机，三部车各有各的卖点，各有各的风味，所以我想大家也是很容易对号入座
0: 现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。开车过程中，您是否也遇到过这样的问题？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，我还撞过呢
2: 。四<笑> S 店收费太贵了，我刚出来，当时收了我一千多
4: 。哎，兄弟，能帮我个忙吧？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识。实实在在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲
4: 。听众朋友好，欢迎收听汽车小课堂。今天给大家讲一讲，有五种因素会造成。汽车的油耗增大，第一个因素，轮胎压力，行驶中的轮胎或者即使没有行驶中的轮胎，它的气压会因时间的推移而有微小的自然泄气。每过一个月，轮胎的正常泄气量约为零点一到零点二公斤每平方厘米。这种微小的气压下降会使汽车行驶油耗增大。幺百分之二到百分之五，由于这种气压的下降是逐步出现的，不会在轮胎外形上有任何的变化，乘坐的舒适程度也不会有任何的感觉，但油耗却在不知不觉中增加了。随着行驶时间的延长，油耗则会出现明显的上升，给车主造成了经济损失。所以，车主应养成每个月检测一两次轮胎气压的习惯，并随时补充轮胎的气压。第二个因素，车轮的定位及轮胎的磨损。车轮定位，尤其是前轮定位，对正常安全行车极其重要。车轮定位有四大参数：车轮外倾、车前轮前束。转向节的主销的后倾和转向节主销的内倾，前轮外倾可以保证汽车承载后车轮的垂直承重，前轮的前束可以克服前轮外倾带来的前轮扩宽的倾向的不良后果，主销后倾可以保证汽车的直线行驶能力，而主销内倾。有使转向轻便的作用，但随着车辆的运行，可能受到过过大的冲击，发生过碰撞，更换过悬架装置，或者更换过轮胎，行驶里程过长，车轮的轴承的磨损等多因素的影响，会使车轮定位参数或者发生变化，其最直观的反应是轮胎的异常磨损。比如说，轮胎的内边缘或者外边缘发生异常磨损，甚至胎面产生了羽状磨损或者是斑状磨损，这些磨损看起来是地面吃下来的，实际上是消耗了汽车的动力，也就是躲好了燃油。第三点因素，怠速转速不能过高，发动机怠速转速不应过高。严格来讲。怠速是发动机对外不输出净功率时的最低的稳定转速，其工况良好程度直接反映了发动机的多项性能，但怠速又最容易出现多种毛病。现代汽车的发动机怠速转速一般是每分钟啊七百五十转左右，如果转速偏高，到每分钟增大一百转的时候。则怠速转速的油耗将上升百分之三。一般在城市道路上面行驶，怠速工况也要占到百分之二十五，也就是说有四分之一的道路是在怠速工况下行驶过来的。这么说，占汽车的总耗油量的比重是十分可观的。第四个因素是润滑的程度，应按时做好。发动机润滑油的更换，不然会增大机件的旋转阻力，增加燃油的消耗。现代发动机一般要求每五千公里要更换润滑油，如果长期不更换，润滑油杂质增多，变得十分粘稠，将会使曲轴等多种旋转部件的阻力增大。为浪费珍贵的机件人，那也是十分得不偿失的。第五个因素应及时做好发动机的日常保养，保证发动机处于良好工况。特别是发动机油电路系统中的一些易损件，都只有一定的正常使用寿命，其性能一旦变差，将直接影响。发动机油耗。我在
0: 这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。当
4: 今世界呢，正处在一个大发展、大变革、大强
0: 。我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里。体贴实用的生活妙招在这里，我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁 ？FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声。我们一起在路上
5: 。北京时间十点整。